0: اهلا وسهلا بيكم اصدقاء هذا البودكاست ونقدمه الوسيم. انا نور الدين دي حلقه جديده من بودكاست نور. البودكاست اللي بنتكلم فيه عن كل حاجه ممكن تنور حياتك وتخليها اسرع واثمن وتفتح مخك للتساؤلات وافكار جديده ومتنوعه. عشان تعرف كل جديد عن البودكاست اتأكد انك متابعني على تويتر at-nurrocks ولو دي اول حلقه ليك ما تنساش ترجع تشوف الحلقات اللي فاتت واكتب لي تعليقاتك واسئلتك واقتراحاتك للحلقات الجايه سواء لنا او على تويتر. اتمنى الحلقه الجديده تعجبكم يلا بينا. واحنا على مشارف عام جديد دي الحلقة الختامية للسنة والختامية لهذا السيزون من البودكاست هنتكلم في توبيك اخترته حاسس انه مناسب يعني لتيمة نهاية العام انه توبيك يكون يعني عميق وفي نفس الوقت مسلي وخفيف ومفيد هتكلم عن قوه الحكايه وعلاقه الحكايه او الستوري تيلينج بالتجربه الانسانيه واسمحوا لي ان انا يعني هتفلسف عليكم شويه في الحلقه دي يعني اي حد يعرفني عارف ان انا احد الحاجات اللي انا بحب اعملها وجزء من شغلي هو الكتابه بشكل عام والستوري تيلينج سواء كان البراند ستوري تيلينج لو انا شغال في الماركتنج او حكايات القصص بشكل عام ويعني اللي يعرفني من صحابي القريبين يعرف ان انا بحب احكي يعني بحب اعتبر نفسي حكواتي يعني او بحب اقول قصص فحاولت اقرأ وافهم كتير عن قوة القصص يعني كانت دي كانت حاجة دايما بتجري البالي على مدار التاريخ كان الستوري تيلينج او الحكي والقصص هي طريقة البشر عامة لمشاركة مشاعرهم ومبادئهم وافكارهم وخبراتهم في الحياة. سواء كانت عن طريق ان هم يقروا قصص يتفرجوا على القصص يسمعوا قصص ال 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 الحكاية ليها قوة قادرة تلمسنا كلنا. الحكاية مش بس بتسمح لنا نكونكت ون ون ونقرب من بعض لا بتسمح لنا كمان ان احنا نكتشف ونستكشف التجربه الانسانيه. فكر كده في 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 مجموعه ضخمه من التراديشنز موجوده عند البني ادمين زي القعده حوالين النار في الكامب وحكي الحكايات والغنى. القصص والاساطير. حكايات بابك ومامتك وانت قبل ما تنام بالليل هم بيحكوا لك حكايه قبل النوم. الحكي الحكي عامة هو أو القص القصص يعني حتى لو بصيت في الديانات هتلاقي فكرة القصص في الديانات موجودة بشكل عميق مفيش كتاب مقدس مفيهوش قصص مفيش ثقافة أو شعب ما عندوش مجموعة من القصص والأساطير المؤسسة ليه أو لأفكاره فالحكاية بتجمعنا كلنا وأنا كواحد كان بيدرس كونتنت ماركتنج يعني وبيدرس كونتنت كريشن جزء من الكورس اللي كنت بدرسه كان ليه علاقة بالحكاية وبقوة الحكاية وكنت بشرح فيه يعني الارت بتاع الستوريتي لينج ومراحل الحكايه وده كله كلام هنخش وهنتكلم فيه يعني بس أنا عايز أديكم مقدمة تحضركم أكتر للجاية فمن ضمن الحاجات اللي, اللي كنت بحب أوريها للناس كانت إعلان مشهور لأيكيا الاعلان ده عباره عن الاتي لمبه محطوطه في البيت واللمبه دي شغاله بس قديمه وبيجي صاحب البيت يشيل اللمبه على كتفه وبيو... والمخرج بيورينا البيت من من زاويه او من وجهه نظر الكم... يعني كان الكاميرا محطوطه فوق اللمبه والبيت واللمبه عماله تبعد عن البيت وهي بتخرج بره وتتحط في الشارع في الزريله على الارضيه يعني. وبعد كده الدنيا بتظلم دي كاميرا الكاميرا لنا اللمبه هحطلك كلمه الاعلان دوت في الجونولز يعني والكاميرا جايبه اللمبه والدنيا وهي بتظلم بعد كده الدنيا بتظلم عليها وبتبتدي تمطر وبعدين جايبلك الكاميرا من زاويه كان اللمبه بتبص على الشباك وجايبلك لمبه جديده حاططها صاحب البيت مكان اللمبه القديمه وزوم بيروح ما بين الاثنين كانه كانهم شخصين ومزيك حزيني طول الاعلان كنت دايما باجي اوقف عند النقطه دي واسال الناس الناس اللي في الكورس احكوا لي انتوا شفتوا ايه دلوقتي وحسيته بايه فابتدي يحكوا حكايه اللمبه اللي هو ان اللمبه دي يا عيني اه لمبه قديمه وصاحبها رماها وهي قاعده بره بتبص على اللمبه اللي جوه الجديده وزعلانه وحاسه انه انا ليه رماني ما انا لسه ما انا لسه شغال عادي اه وما بقتش قديمه يعني وقلت لهم طب انتوا حسيتوا بايه ناحيه اللمبه؟ قالوا حاسين ان احنا زعلانين عشانها يعني مرميه في الشارع والدنيا ضلمه واتنطر عليها، مع المزيكا الهاديه مع 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 يعني مؤثرات وتريجرز كتير في الاعلان خلت الناس تتعاطف مع اللمبه. نهايه الاعلان كانت كوميديه وبتستغل نقطه التعاطف مع اللمبه دي بان هي تقول بيجي راجل يقول له اه انت زعلان على اللمبه اللي انت عبيط؟ دي لمبه ما بتحسش. واللمبه الجديده احسن، هو اعلان لمبه اي ولكن أنا كنت بحب أستخدم الإعلان ده كبداية للحلقة دايماً علشان هو بيوري قد إيه قوة الحكاية، قد إيه مخنا كبني آدمين بي بيشوف القصة أو الحكاية في كل شيء لدرجة إن لمبة لا شعور لها وجماد قدرنا بس نتيجة شوية تريجرز من المزيكا والحركة الكاميرا نتخيل لها قصة لأن إحنا مخنا مربوط بالقصص. الحلقة دي هتحاول نستكشف مع بعض قوة الحكاية وعلاقتها بالتاريخ وعلاقتها بالنفس الإنسانية وحاولتنا لفهم نفسنا والفهم العالم وعشان نستكشف الثيمة دي هنستخدم أو هنستعير يعني كونسبت مشهور ممكن يكون ناس كثير منكم ساموا عنه سبيشالي اللي شغالين في الكونتنت كري... كريشن او الماركتنج اسمه المونوميث او رحله البطل. ايه رحله البطل دي؟ رحله البطل دي ببساطه دي جوزيف كامبل ودوت كاتب مش فاكر بنسيته ايه. كان مهتم عنده اهتمامات عن يعني عميقه بالقصه والحكايه وبالاساطير الشعبيه وبالأساطير وبالروايات وكده. ودرس مجموعه ضخمه من القصص والروايات ومن الاساطير القديمه وتوصل للتالي انه في narrative او في خلينا نقول يونيفرسال تمبلت للحكايه انه في حاجه اسمها قصه البطل وهي حاجه او باترن بيظهر في اغلب القصص الشعبيه والاساطير القديمه وموجود بشكل يتخطى فكره ال الصدفة يعني موجود متكرر بشكل يتخطى فكره الصدفه وابتدى يحاول يدرس الموضوع وهو كان عامه يعني عنده متاثر جدا كمان بكارل يونج عالم النفس النمساوي وتلميذ فرويد الشهير اللي كان احد افكاره المهمه هي الكولكتيف انكونشس او الوعي الجمعي ودي حاجه هنتكلم عنها قدام شويه وكان شايف او بيحاول يعني بيشوف انه فكره قصه البطل اللي احنا هنتكلم عن تفاصيلها وايه هي مراحلها وازاي بتنطبق على كل الروايات والقصص والافلام اللي احنا نعرفها لان هو باترن زي ما قلنا متشاف كل الحكايات ليه علاقه بالتجربه الانسانيه بشكل فاندمنتال جدا يعني مربوط بطريقه اللي احنا بنفهم بيها نفسنا وبطريقة اللي بنفهم بيها العالم وبالطريقه اللي احنا بنب... بنبقى سيلف اوير بيها وبتتنقل المعلومات ما بين الكونشس والانكونشس عند الانسان وال... 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 والسايكي بتاع البني ادمين وكمان ازاي الفكرة او القصه دي بتربط ما بين البيرسونال جروث بتاع البني ادمين وبتربط ما بيننا كلنا. فقصة قصه البطل وعلاقتها بالحكايه حاجه بتدينا انسايت كبير عن التجربه الانسانيه وعن البشر واظنها تول قويه ان احنا نفهمها عشان تساعدنا نفهم نفسنا ونفهم العالم ونكوميونيكيت بشكل احسن مع اللي حوالينا وشايفها يعني حاجه مناسبه ان احنا بنريفليكت ونتفكر فيها شويه في نهايه هذا العام و وبس فتعالوا نخش في أول جزء وهو إيه هي قصة إيه أسطورة البطل دي أو إيه رحلة البطل ديت ومتكونة من إيه يعني وإيه علاقتها بالليلة يعني فأتمنى أكون نوعاً ما عرفت أحمسكم شوية للحلقة لأن موضوعها يعني غير إعتيادي أو مش شبه قوي الحاجات اللي عملناها قبل كده فيلا بينا ايه هي بقى رحله البطل دي زي ما قلنا رحله البطل ده ناريتيف او اترن يعني او يعني مجموعه من من التشابهات احنا اكتشفناها او يعني الدراسه نتيجه يعني جوزف كامبل اول واحد جاب سيرتها وبعد كده الموضوع بقى شيء بنتكلم عنه كتير عباره عن تشابهات موجوده في اغلب القصص بقى يعتبر يونيفرسال باترن بيعكس الجروس بتاع الفرد من الناحيه السيكولوجيكال والروحيه بشكل عام وفكره السلف اويورنس وارتباط الوعي الجمعي للانسان بالكوهيسول بشكل عام فالرحله دي تقدر تشوفها كطريقه لاكستيك اكستكشاف وربط الاعماق النفس البشريه ومحاوله فهم الوعي الجمعي عند بني ادم طيب رحلة البطل دي بتتكون من 15 مرحلة. ركزوا بقى معايا وتخيلوا وهديكم اكزامبلز على كل مرحلة عشان تبتدوا تفهموا. وهي عادة لو كتبت ذا هيروز جيرني على جوجل هيطلع لك صور كتير وهي بتبقى في شكل دايرة يعني الرحلة بتبتدي من عند رقم واحد وانت بتمشي في المراحل دي تلف لغاية ما ترجع لرقم واحد تاني. فالمرحلة الأولى هي مرحلة الأوردينري وورلد أو العالم التقليدي. وهنا رحلة البطل بتبدأ في العالم التقليدي في حيث كل شيء معتاد وممل والحاضر اللي هو الحاضر عادة بتكون دي نقطة البداية للرحلة ودي بتمثل حياة البطل الطبيعية يعني قبل ما المغامرة تبتدي. مثال هاري بوتر وهو قاعد مع عمته والابيوسيف وعمه قبل ما يكتشف إن هو ويزرد يعني كاتنست في هانجر في هانجر جيمز وهي عايشة في ديستريكت 12 قبل ما يتم اختيارها للهانجر جيمز بيل بوباجينز في لورد ذا رينجز وهو عايش في داشاير قبل ما يتم الركروتمنت بتاعه قصه اللونلي ماونتين بعد كده كل بطل بيمر بمرحلة ذا كول تو Adventure أو النداء للمغامرة وهنا بي بيتم دعوة البطل لحدث او لتجربة بتؤشر لبداية المغامرة وعادة هذا هذ الدعوة للمغامرة بتكون اول خطوة في خروج الانسان من العادي للمجهول زي ما هاري بوتر مثلا جات له جواب هوجورتس زي ما كاتنس تم اختيارها للمشاركة في الهانجر جيمز زي ما بيلبو بيلبو باجنز تم اختياره من جاندلف ان ينطلق في رحله اللونلي مونت. ولكن ودي المرحله الثالثه وهنتعمق فيها سنة هنا مع بعض الرفيوزل اوف ذا رفض النداء. دايما البطل بيرفض في البدايه هذا النداء للمغامره. وده نتيجه الخوف او الشعور بانه مش جاهز لهذه المغامره. ودي حاجه فين نقول ان هي إنهرنت عند البني مين رفض التغيير الخوف من المجهول ففكره ريفيوز اوف ذا حاجه انجريند جوانا قوي هي فكره الخوف من المجهول والخروج من الكمفرت زون بلا 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 حاجات كتير احنا قوي زي مثلا لما هاري بوتر في الاول رفض فكره ان هو يبقى وزرد زي ما كاتنس في الاول كانت رافضه ان هي تشارك في الهنجر جيمز زي ما بيلباو بيلبو في الاول كان رافض ان هو يروح يشارك في رحله الرنج وبعد كده دايما بنمر بمرحله ميتينج ذا منتور اللي هي المرحله الرابعه اللي هو مين المنتور او مقابله المعلم يعني المعلم ده بيبقى عاده شخصيه وايز واكسبيرنسد حكيمه وعندها خبره كبيره في الحياه بتساعد البطل انه يفهم طبيعه الرحله ويستعد ليها البطل ده الجايد او المنتور ده مش شرط خلاص يكون انسان حقيقي او كائن مادي احيانا بيبقى انر جايد احيانا بيبقى حركه او حاجه داخليه جوه بني ادم بتقابله او نداء روحاني او او ارتباط بقوه كبرى زي التدين او بس بالنسبه للحكايات يعني هتلاقي مثلا زي ما هاري بوتر قابل دامبلدور زي ما كاتنس قابلت هيميتش زي ما بيلبو قابل جاندالف وبعدين crossing أو تخطي العقبة الأولى، إيه العقبة الأولى؟ أو اللي هو الخط الفاصل ما بين العادي والغير عادي أو الخط الفاصل ما بين دي المرحلة الخامسة يعني. الخط الفاصل ما بين الحياة التقليدية وحياة المغامرة. ودي دايماً تبقى مرحلة صعبة لأنه هنا بقى البطل بيترك خلفه كل ما هو امن وكل ما هو فاميليار ومعتاد وبينطلق في رحلته لمواجهه المجهول زي ما هاري بوتر بيركب الاطروخ يعني وبعدين المرحله السادسه واللي موجوده في اغلب القصص وهي تيستس الايز اند انيميز الاختبارات و فيها البطل مجموعه من الاختبارات وبيبتدي يكتشف خلال الرحله مين هم اعداؤه ومين هم اصدقائه ودي يعني رحلتنا في الحياه كلنا بنواجه اختبارات متتاليه وبنعرف من المواقف والاحتكاكات مين معانا ومين ضدنا. وده بيمثل عامه معركه البطل الداخليه والخارجيه يعني محاولاته الفهم نقط قوته وضعفه الكونفلكت اللي جواه واللي براه مين ضده ومين معاه زي ما هاري بوتر بيبتدي يعرف الفاميليز المختلفه في هوجورتس ويعرف مين صحابه ومين ضده زي ما كاتنس بتبتدي تكون صداقات في هانجر جيمز وزي ما بيلبو بيبتدي يواجه بقى الجوليم والاختبارات المختلفه اللي بيواجهها خلال الروايه يعني وبعدين بنخش على اول مرحله مهمه الاقتراب من الكهف ايه مرحله الاقتراب من الكهف هي مرحله رمزيه بتمثل انه الكهف ده هو مكان رمزي بيمثل الاقتراب من اكبر مخاوف وقلق البطل اللي هي نقطه التحول في القصه او نقطه مش في القصه نقطه تحول في رحله البطل النقطه اللي بيقرب منها البطل من مواجهه شياطينه وزي ما بيقول والداخلية اللي هي أكتر حاجات هو بيخاف منها كإنسان مثلا زي ما هاري بوتر ابتدى يواجه خوفه من فولدرمورت في, في ديبارتمنت ذا دي ميستريز أو زي ما كمع كاتنس ابتدت تواجه فكرة أنها ممكن فعلا تموت في هانجر جيمز أو زي ما بيلبو ابتدى يواجه آآ آآ جبنه كإنسان في معركة الفايف ارميز او زي ما سيمبا فلايون كينج قابل نالا وقالت له ارجع وخذ ارض العزة وهو ابتدى يواجه نفسه بخوفه الداخلي ان هو اللي قتل باباه زي مسكار فاهمه وبعد كده بنعدي في المرحلة التاملة وهي اهم او يعني اصعب مرحلة وهي الأورديل او المحنة وهنا البطل بيعدي بالمحنه الرئيسيه بالخوف الرئيسي بذروه الروايه او بذروه الـ 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 الالم وده اللي بنسميه الرايت او اللي بنسميه الخطوه اللي لما او اللي لما لما بيقدر يواجهها البطل بيعدي في مرحله هنا النقطه الرئيسيه الكروشن في رحله البطل اللي بيواجه فيها نفسه بيواجه فيها القيود اللي عليه والليميتيشنز وابتدي يحاول يريلايز البوتنشال بتاعه. زي ما هاري بوتر واجه الريزركشن ستون وادرك انه هو لازم يموت علشان فولدرمورت يهزم. وزي ما كاتنس واجهت انها لازم تقتل عشان تقدر هي تفضل تسرفايف في الهانجر جيمز وزي ما بيلبو واجه حقيقه ان هو لازم يسيب ذا شاير وحياته حواليه وراه ويبطل يفكر فيهم ويشتاق إليهم عشان يعرف يلاقي هدفه زي ما سيمبا قرر يواجه القبيلة بأنه هو اللي قتل باباه ويتخلص من شعوره بالخوف والشين من أنه يقول حاجة زي دي وهنا بيبقى لما ده بيحصل لما بيواجه الخوف ولما بيقرر أنه هو يبقى جزء من دايره الحياه بيتلقى في المرحله التاسعه المكافاه مكافاه الرحله وهنا الرحله دي بنقول المكافاه دي مش شرط تاني تكون كنز حقيقي هي برضو رمز سيمبوليك للنمو والترانسفورميشن والتحول اللي بيحصل للانسان او للبطل يعني ده بي, بي, بي ده بي بيوضح لنا او بيورينا ادراك البطل لنفسه ولقيمته وعاده ده بيجي معاه شعور بالاكومبلشمنت والفولفيمنت يعني. زي ما هاري بوتر قدر ان هو يتلقى الفيلوسفر ستون كنتيجه او كجائزه للبريفري والدترمينيشن بتاعه وزي ما كاتنس انتصرت خدت جائزه الجائزه بتاعتها كانت الانتصار في الهنجر جيمز وزي ما بيلبو خد جزء من الكنز يعني كان مكافأة على شجاعته وذكائه وزي ما سيمبا أخر كسب احترامه نفسه للقبيلة وقدر يموت الشخص اللي قتل باباه لما لما قرر يواجه نفسه ويعترف. طيب المرحلة العاشرة وهي مرحلة the road back أو الطريق للعودة. وهي إنه بعد ما البطل أخذ الجايزة عايز يرجع بقى هنا بنبتدي الدايرة تلف وترجع. فهنا محاولة بقى البطل للعودة لعالمه الأصلي أو التقليدي بعد نهاية أو أو بعد انتصاره في المغامرة. وعادة ده بيجي معاه شعور بالنوستالجيا والحنين زي ما هاري بوتر بعد ما انتهت مغامرته في هوكورت دايماً بيرجع لأيامه وترصته الطبيعية في المدرسة وزي ما كاتنست رجعت بيتها تاني عادي بعد إيه الهانجر جيمز وزي ما بيلبو رجع شاير بعد مغامرته في اللونلي مونتن ولكن القصة ما بتقفش هنا دايماً بيبقى فيه حاجة اسمها مرحلة الريزركشن ايه الريزركشن دي او البعث البطل بيعدي دايما في مرحلة بترمز للموت ثم الحياة و... ودي بتمثل فكرة التحول اللي حصل لل... للبطل علشان ي... ي... يواجه ال... الخوف اللي جواه وخلي بالكم المراحل دي مش دايما بتمشي بنفس التركيب ومش دايما بتبقى كلها في كل القصص ولكن اغلب الوقت تقدر دايما تعيد ترجمه او ترتيب اي قصه بهذه الاحداث. فمرحله البعث خليني اقول لكم اكزامبل شهير انا بحبه يعني وهو مرحله آه في, في The Matrix لما آه لما في The Matrix آه نيو آه 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 هو كانت الأوركي قالت له انه علشان تعيش انت هتضطر تضحي بحد من الاثنين يا بنفسك يا بمورفيوس وهو اكتشف ده في وسط المعركه لما اضطر ان هو يرجع علشان ينقذ مورفيوس وبعد كده هو مات وبعدين جات له نسيت آه اسمها ايه القدزه البت اللي هو بيحبها وقالت له اصل انا قالت لي ان انا اللي بحبه هيبقى هو ذا وان وبس وساعتها هو بعث من جديد هنا البعث كان بشكل يعني مباشر وقام وهو مدرك انه هو ذا وان فعلا و وساعتها بقى هي اكتد as ذا وان وانتصر على الايجنت سميث والقصه اللي احنا عارفينها لو كنا شفنا فيلم لو شوفنا مش بجد اتفرجوا عليه وأخيرا أو المرحلة اللي قبل الأخيرة يعني المرحلة رقم 12 هي العودة بالإكسير يعني إيه العودة بالإكسير؟ هي مرحلة عودة البطن لحياته التقليدية وهو بعد ما لقى الـ 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 الحكمة بقى أو الجائزة دي زي ما هاري بوتر ما قلنا رجع ومعاه الفلسوفر ستون وفي نفس الوقت اكتشاف ان هو علشان آه ان هو كان لازم يموت عشان يهزم جولدمورد وزي ما ما, ما بيلبو آه آه اكتشف بعد ما رجع انه ما ينفعش يفضل دايما عايش في حياته المستقره في شاير ولازم دايما يسافر علشان يلاقي ذا ترو سيلف وبتنتهي الاسطوره او بتنتهي قصه البطل بانتجريشن اوف ذا سيلف او ما يسموه بسيد آه الكونين يعني إن أنت بقى بتاخد أو البطل بياخد الدروس أو الجايزة أو اللي اتعلمه في الرحلة ويدخله في حياته التقليدية ويبقى سيد الكونين العالم التقليدي وعالم المغامرة. والقصة دي يعني أنا مش عايز يعني لسه هخش في تفاصيل أكتر بس أنا دلوقتي كنت عاوز أشرح لكم بس ميتافوريكلي كده سريعا إيه هي المراحل لكن معاني المراحل ديت وعلاقتها وربطها بالسيكل الانسانيه يمكن هيبقى موضوع اوسع شويه هنتكلم عنه في الفقرات الجايه بس اتمنى تكونوا سريعا عرفتوا دلوقتي او فهمتوا ايه هي بقى رحله البطل ومعناها ايه وهي ببساطه هعيدها تاني بشكل سريع انه البطل بيعيش حياته في عالم تقليدي ثم بيتم دعوته للمغامره بيرفض ده في الاول لان الانسان بيرفض التغيير وبعدين بيقابل المنتر أو الحكيم اللي بيسمح له سواء كان بشكل رمزي أو حقيقي اللي بيسمح له أو بيفهمه أو بيوصله بيعرفه إنه ما تخافش وإن أنت قادر على خوض هذه المغامرة وده بيجهزه لإنه يعدي البرزخ اللي ما بين العالم الحقيقي وعالم المغامرة والمغامرة بتكون إنه بيقرب من الكهف اللي هو فيه مخاوفه وبعد كده بيواجه المحنة الرئيسية ولما بيقدر يواجه المحنة بشجاعه وبينتصر عليها بياخد الجائزه بتاعته وعودته بالمشروع بعد كده بيبتدي رحله عودته بالجائزه، رحله عودته بالجائزه عمرها ما بتكون سهله لانه الاعداء اللي في طريقه مخاوفه الداخل الاعداء دول سواء داخليين او خارجيين بيحاولوا يوقفوه وهنا بيحصل البعث اللي هو انه بيموت وبيحيا تاني كشخص جديد مر بالترانسفورميشن اللي حصل له في الرحله وبيقدر انه يرجع لبيته القديم او للعالم التقليدي بتاعه بالاكسير اللي هو الدرس اللي اتعلمه في الرحله او القصه او التطور اللي جراله له كانسان و سيد الكونين وقادر يشتغل او يسيطر على العالمين الداخلي والخارجي المغامره والتقليدي فهمنا رحلة البطل مراحلها ايه و... والفكرة بتاعتها جت منين هنبتدي نتكلم في التجليات المختلفة ل... للفكرة بتاعت رحلة البطل وعلاقتها بالنفس الإنسانية و آم... ب... ب... بالتيمات المختلفة المتعلقة بالحكاية ممكن قوي إن احنا نبص لرحلة البطل كطريقة آم... بتعكس التجارب الاصيله عند البني ادمين ومخاوفهم الاصيله اللي موجوده عند اغلب البشر المتعلقة بمحاولتنا الفهم احنا مين ومكاننا ايه في العالم وايه دورنا واحنا ليه وجدنا ومطلوب إننا نعمل ايه مخاوف طبيعيه موجوده عند اغلب البني ادمين فنقدر نبص رحله البطل كمجاز عن هذه الرحله الفردانيه زي ما البطل بينطلق في رحله بيواجه فيها مجموعه من الصعاب وال challenges يعني او العقبات ما في النهايه بينتهي تنتهي به بي الحكايه لنصر عظيم او اكتشاف انسايت مهم ممكن برضه نبص لهذه الرحله ان هي رحله الانسان في فهم النفس ومحاوله انتجريتنج او ربط اللي بنفهمه عن نفسنا للكويس هول يعني ايه برك خليني احاول اشرح الموضوع بشكل اعمق شويه ايوه الصوت اللي أنتم سامعينه ده صوت قهوه انا بحاول اديكم يعني امبيانس كده ان احنا قاعدين على الكنبه وبشرب قهوه وبحكي لكم عشان ادخلكم في مود الحكايه بص يا سيدي يعني علم يعني النفس بشكل عام بيحاول يقول لنا انه الانسان النفس الانسانيه او الهيومن سايكي بتتكون من جزئين. جزء الكونشس او الواعي اللي احنا مدركينه اللي هي افكارنا ومشاعرنا اللي احنا فاهمينها وعارفينها طول الوقت زي احنا بنحب ايه وبنقرأ ايه وبنخاف من ايه وما بنخافش من ايه. وجزء تاني اللي هو الجزء الغاطس الاعمق من النفس البشريه وهو اللاوعي او الانكونشس. والالجزء اللاواعي ده هو يمكن الجزء الاكبر والمتحكم الاعمق في النفس الانسانيه والاكبر في رغباتنا وفهمنا وعمليه النضوج او عمليه حتى الخضوع للثره مثلا او للعلاج النفسي هو الهدف منها دايما محاوله استكشاف الانسان لأغوار النفس البشريه ديت وحته الانكونشس اللي عندنا ومحاوله ان احنا نطلعها على السطح نطلعها او نطلع بعض منها عمرك ما كلها للمستوى الواعي اللي بيسمح لك تفهمها وتخدمها وتكتشف حاجه جديده عن نفسك وتبتدي ت او تدخل ده في فهمك لنفسك وللعالم وتفضل تعيد الـ الرحله دي انترنالي باشكال مختلفه متنوعه ومتعدده وهي ده اللي بنسميه النضوج او اللي بنسميه النمو الانساني او النمو الداخلي او اللي بنسميه الماتيوريتي او اللي بنسميه الاستكشاف الداخلي او يعني ليه اسامي كتير بنسميها من جوه. فمن هنا نقدر نقارن ده برحله البطل اللي هي فيها البطل دايما بيخرج وبيترك عالمه التقليدي او اللي هو عارفه ويبتدي ينطلق في رحله نحو المجهول. إحنا نقدر نبص لده كرمزيه الانسان الطبيعي اللي بيبتدي يسيب الوعي او الجزء اللي هو يعرفه عن نفسه في رحله نحو المجهول اللي هو اللاوعي ومحاوله ان هو يواجه كل ميكانيزمات الدفاع والحاجات اللي مخك وقلبك وتفكيرك والسيكولوجي بتاعتك بيستخدمها علشان يمنعك ويدخلك في كونفليكتس وفي معارك مع نفسك علشان تقدر توصل لهذا الجزء المخفي في اللاوعي، لأنه ببساطة لاوعيك لا يخفي عنك غير الحاجات اللي قد تسبب ليك ألم، لأنه إحنا زي ما الإنسان عارف، الإنسان مجهز أو يعني وايرد إن إحنا نتجنب الألم على قد ما نقدر ونرغق ونحاول نجين أو نتحرك ناحية البليجر على قد ما نقدر فعادة الأجزاء اللي بيحاول يخفيها عنك اللاوعي هي أجزاء مؤلمة. فمعركة إنك توصل وتفهمها وتفهم نفسك عشان تجرو وتدفلوب كفرد هي رحلة بطل. وفي النهاية السبيرتشوال جروث أو السايكولوجيكال جروث اللي بيحصل خلال الرحلة نقدر نبص له كرمزية الـ 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 الانتصار والعودة بالإكسير. والفكرة دي ما هياش بس موجودة على المستوى الداخلي لا ستينجريند جوانا كمان يادمين في محاولاتنا نفهم العالم بس قبل ما اخش بالحته دي انا خليني اقول لك يعني البي فلانربل وشخصي في في الحلقه دي لان انا بحب التوبيك ده قوي. انا انا على المستوى الشخصي لما بدات رحله العلاج النفسي كل اللي انا كنت قادر اشوفه او كل اللي يعني بعد فتره من مرور بمجموعه من التجارب في العلاج ابتديت استوعب ان ده كان كل اللي بيحاول يعمله الدكتور بتاعي. اول ما رحت كنت كان عندي مجموعه من ميكانيزمات الدفاع المتعلقه بادمان الاكل وادمان مشاهده البورن وادمان والشعور بالانزايتي وادمان العلاقات اللي هي يعني لا تؤدي الغير حقيقيه. طياري خفيفة السريعة وكان كلها هي وسائلي الداخلية للهرب من مواجهة نفسي ومواجهة شعوري بالوحدة في هذه المرحلة من حياتي في وقتها يعني وكل الدكتور كان عمله إنه حبة حبة بدأ ينزع هذه الضمادات زي ما بنقوله أو الحاجات اللي أنا بحاول اخبي بيها جروحي الداخلية ويمنعني من ممارسة ال ال الاليكانيزمات الدفاعيه دي فابتديت اشعر بالالم الحقيقي اللي انا بمر بيه المتعلق بالوحده المتعلق بفقدان الشغف وفقدان الاتجاه في الحياه وده اللي خلاني اضطر اواجه ده وابتدي أنم كانسان من وجهه نظري على الاقل يعني وفي رحله شبيهه جدا بعد كده بال اللي انا بقيت اقدر اعتبره السايكل اللي انا اتعلمتها في العلاج وهي ان انا ببتدي اوبزرف تصرفاتي وبعد كده ابتدي احاول افهم هي التصرفات دي جت منين وهنا بامبارك في رحله الهيروز جيرني ديت واحاول ان انا اسائل نفسي واخش مع عقلي اللاواعي في معركه نحاول فيها مع بعض نفهم هو انا بعمل التصرف الفلاني ده ليه او انا ليه بتشد للحاجه الفلانيه او بعمل الشيء الفلاني وبخرج بعد وبعد كده دايما ده دا بينتهي برياليزيشن او بادراك لشيء ما أنا مخبيه على نفسي زي على سبيل المثال في وقت ما أدركت إن أنا بغير من النجاح ال ال بغير من النجاح الـ الـ المادي لحد أنا بحس إن هو مش لو حد حاسس إن هو مش أذكى مني وحاسس إنه حقق نجاحات مادية ده كان بغير كنت بحس بتغيرة كنت ساعتها قعدت فترة ودي مرحلة بقى العودة بالإكسير و والمعركة الداخلية هي ان انا اقول يا نهار اصلا بيغير ازاي اكون انا بغير والغيرة ده شعور سيء وانا ازاي ابقى بغير من شخص ان هو ربنا كرمه ونجح وبعد كده ابتديت اتقبل ده وافهم نفسي وافهم ازاي اتعامل معاه وهكذا وانا بشوف ان القصة دي كلها بتمثل الرحلة الداخلية للبطل في ادراك نفسه وادراك مكانه في العالم احد الامثلة او بعض الامثلة يعني الشهيرة اللي بتعكس الميتافور بتاع رحله البطل دي في الاساطير القديمه مثلا اسطوره جلجامش او بلاش جلجامش خلينا نخش في قصه اشهر شويه الاوديسه اسطوره الأودسة اللي البطل فيها ساب بيته وانطلق لمواجهة دخل الحرب بتاعت حرب طرواده لو كان أي حد فيكم اتفرج على الفيلم بتاع تروي. ولكن أسطورة الأوديسا بقى هي مش الذهاب لحرب طرواده هي بعد الانتصار عودته ومجموعة عملاقة من المعارك اللي عدى بيها في طريقه للرجوع مليانة ابتيمات مختلفة هنتكلم عنها كمان شوية آآ آآ والأودسة هي رحلة الرجوع دي وبتمثل وسببها الرئيسي كان يعني آآ رغبته في العودة لمراته اللي هي الحبيبة يعني وقصة تانية مشهورة أو أسطورة تانية مثلا هي أسطورة جلجامش وهي أسطورة سومرية قديمة أو يعني ملحمة سومرية إنه البطل جلجامش آآ اللي صديقه بعد ما مات صديقه انكيدو قرر ان هو ينطلق في رحله للبحث عن سر الخلود وخلال الرحله لانه هو لما شاف يعني صديقه بيموت فهو راغب في الخلود فكره الموت بقت مرعبه بالنسبه له وبنهايه الاسطوره بيكتشف انه الخلود الحقيقي لا يعني مش موجود في الفيزيكال فورم عمرك ما تقدر تبقى خالد في الدنيا ولكن الخلود الحقيقي هو في اللجاسي اللي انت بتسيبها وراك. وده والقصه ديت بالشكل ده اللي هي قصه اسطوريه مش حقيقيه بتعكس ال... الثيمه بتاعت رحله البطن اوف سيلف ديسكفري اند او كوسيله لاكتشاف النفس والنمو. اسطوره تانية زي أو هي يعني هي هنا خليط من أسطورة وقصة حقيقية ولكن اختلطت بالأسطورة بشكل عميق وهي قصة بوذا. يعني لو جيت تقرأ في 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 الكتب التاريخية للبوذيين عن قصة بوذا هتلاقي إن قصة بوذا برضو بتبدأ برغبته رحلته في ترك النعيم اللي هو اللي هو متعود عليه هو كان ابن ملك. ومحاولة إدراك السفرنج اللي في العالم والوصول للنيرفانا أو الإنلايتمنت أو مش فاكر الإنلايتمنت دي بيسموه بيسموها إيه بالعربي يعني بس إدراك التطور يعني. وطبعا عدى بتمتيشنز مختلفة خلال الطريق ومغريات مختلفة ويعني أبسطهم إن هو إبن ملك وكان يقدر يعيش إبن ملك طول عمره. وفي النهايه بي بيوصل بياخد الجائزه بتاعته اللي هي السمو والنيرفانا والانلايتمنت وبيصبح مدرس او يعني مشارك بحكمته الانسان الذي استيقظ وهي معنى كلمه بوذا هو اسمه سدهارتا جوتما ولكن بوذا او بودا هي الانسان الشخص الذي استيقظ لان يعني هو بيقول ان كل الناس نائمين يعني وسبحان الله لو فكرت انا فاكر في احد المقولات الاسلاميه انا ما اعرفش صراحه هل هي حديث ولا هي مقوله اللي هو الناس ميام فاذا فاقوا او فاذا استفاقوا ماتوا تقريبا مش فاكر بقيه المقوله الصراحه بس يعني فاكر في مقوله اسلاميه افتكرتها دلوقتي وانا بقرا القصه المهم يعني فمثلا قصه بوذا دي بتعكس رحله البطل كرمز لمحاوله الانسان لفهم أو لإدراك المعنى وهدف وجوده في الحياة وفي أسطورة ثالثة مثلا اللي هي أسطورة الوايت سنيك دي أسطورة الصينية شهيرة أسطورة الثعبان الأبيض اللي هو البطن زوز جان اللي وقع في حب باي اللي هي كانت روح الصعبان أبيض ولكن واخده شكل إنساني ولكن حبهم كان معترض عليه او مرفوض من المنكس او الشيوخ اللي موجودين في القبيلة وكانوا بيحاولوا إن هم يورروا العالم الترو ايدنتي بتاعة السنيك دوت اللي هو بيمثل الشر من وجهة نظرهم ولكن سوشيان اختار انه يفضل مع حبه ويواجه عنها ويواجه ويعني ويحارب عشانها حتى لو كانت ثمن حياته، وهي قصه تحسوها شبيهه برضو بروميو وجولييت بشكل ما، واللي هو ودي برضو احد ال الحاجات اللي بتؤكد يعني القصه اللي احنا بنقولها ان اسطوره البطل هي تيمه عالميه او تيمه يونيفرسال موجوده في العالم كله، وهتلاقوا تشابهات عملاقه ودائمه ما بين هذه القصص والاساطير حوالين العالم. لأنه في النهاية زي ما قلنا هو دي الطريقة اللي بنفهم بها نفسنا وبنفهم العالم هل دي أو هل ده التجلي الوحيد لرحلة يعني البطل لا وهنا هنبتدي يعني نخش في حته سينتيفيك كده سنة علميا مش علمية بمعنى يعني قصدي علم نفسية خلينا نقول كده إنه رحلة البطل أم... لو دخلنا في في اعتبارها رمز للكوليكتيف انكونشس ودي النقطة اللي اتكلم عنها كارل يونغ أو رمز للوعي الجمعي عند الإنسان و... ومحاولة الكونكشن ما بين الوعي الجمعي ده عند البني آدمين كلها ومحاولة استكشاف الرموز والاركيتايبس اللي موجوده في النفس البشريه وفكره الاركيتايب دي فكره مهمه قوي عند كارل يونج ايه الاركيتايب ده بس قبل ما نكمل عشان الدنيا تبقى واضحه شويه الاركيتايب هو رمز عالمي او يونيفيرسال او نمط عالمي موجود في الوعي الجمعي عند البني ادمين فكره الوعي الجمعي عامه هي بتقول انه كارل يونج يعني بيشوف انه البشر بشكل عام عندهم في جزء في السب كونشس بتاعهم هو وعي مشترك ما بين البشريه كلها بيحمل ارث وتاريخ البشريه متنقل عبر القرون وموجود عند كل البني ادمين جواهم وكارل يونج بيقول انه الاركيتايبس او النفس البشريه بتتكون جواها من مجموعه من من الرموز العالميه والانماط او اللي هي بنسميها الاركيتايبس دي موجوده في السبكونشس او في الانكونشس مايند بتاع كل البني ادمين وهي بتمثل الرموز دي بتمثل الفاندمنتالز او الاساسيات او القطع الرئيسيه في التجربه الانسانيه. والرموز دي زي ايه؟ رمز الام، رمز الاب، رمز الـ 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 الشادو النفس وعشان كده الرموز دي بتتمثل بشكل اوتوماتيك او بشكل غير واعي بنطلعها في القصص وفي الاساطير وفي الريليجس تراديشنز للثقافات المختلفه. والاركيتايبس دي ممكن تاخد اشكال مختلفه زي شخصيات زي رموز زي تيمات موجوده في بعض القصص وزي ما هي بتمثل التجربه الانسانيه في ابسط صورها وهي شيء عميق ومشترك ما بين كافه البني ادمين. زي ايه مثلا الاركيتايبس؟ زي اركيتايب الام اللي هو بيمثل الطبيعه النايرتشرنج والبروتكتيف عند الست وهنا هنا يعني لو قعدنا بقى نخش في قصه ودوت التشابهات ما بين دوت فين عند المسلمين وفين في الثقافات الهنديه وفي الثقافات البوذيه هتلاقوا انه التيمه بتاعه الام اللي هي مش شرط تكون ست بس اللي هي الكونسبت اللي بيمثل الانوثه اللي هو بيمثل فكره العطاء والنيرشينج والخصوصه والحب الام الاموي واللي هو الام يعني ماتيرنال لاف والتشيلد والتشايلد بيرث دي رمز قوي وموجود جوه النفس الانسانيه عندنا كلنا. على الجانب الاخر رمز اللي هو بيسميه الاب واللي هو اللي بيمثل القياده والسلطه عند الميل يعني وايه وبيمثل برضو الاكتف وزد uh الحكمه والجايدنس والبروتكشن. في برضو مثلا رمز الشادو اللي هو الظل. ايه هو رمز الظل اللي هو الجزء الشرير اللي جواك اللي هي ال desires وال والايموشنز اللي انت بتكبتها جواك لان انت بتشوفها دارك وبلاك وبتحاول الإيجو بتاعك يمنعها انها تخرج للنور الأجزاء اللي جواك اللي بتمثل الشيم والخوف واللي مش عايز البني أو الناس التانية تعرفها عنك آه ويعني الأرخيتيبز دي كتير ممكن تسيرش عليها وتلاقي آه وتلاقي كلام كتير عنها واكوردنج يعني لجوزيف كامبل وكارل يونج زي ما قلنا هو بيشوف انه الهيروز جيرني دي غير انها باورفول اللي هي يونيفرسال يعني او منين بقى جت فكره انها يونيفرسال غير ان يعني كان الملاحظه جايه من ان احنا شفناها متكرره في كافه الاساطير التفسير بتاع دوت كان مرتبط بقى بالعلم النفسي اليونجي اللي احنا اتكلمنا عليه انه يونجي بيشوف انه القصه دي او قصه البطل هي رمز وميتافور لهذا الارتباط بالوعي الجمعي اللي موجود جوه البني ادمين وبالتالي رحله البطل بتمثل رحله الانسان في استكشاف الـ 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 هذا الوعي الجمعي لانه بيكون سبكونشس اللي موجود جوه البني ادمين ومحاوله ربطه بالكل الانساني اللي هو الوعي فانت هنا بتخش زي ما اتكلمنا في الجزء اللي فات عن الانديفيديوليزم في مراحل مختلفه انك بتحاول بتخش في كونفليكت مع نفسك عشان تفهم نفسك اكتر وبعد كده بتخش في محاوله استكشاف الوعي الجمعي وبعد كده تكتشف بعض الاشياء وتيكسبلور وتبت... وتيفولف وتريزولف الايشوز والكونفليكتس دي وتدخل تاني الوعي وهي دي الطريقه اللي احنا بنفهم بيها نفسنا وبننمو كبني ادمين وهي دي مش ممثل بس لرحله الال النمو الانساني لا هي هي ممثل لنمو السبيشي بتاعتنا كبشر عامه والتطور بتاعنا الانساني بشكل عام وهي كمان رحله البلوغ بتاعه الطفل وبعد كده ازاي يبقى شاب ومروره بمرحله البلوغ سواء البلوغ العقلي او البلوغ الجسدي وغيره فهي زي ما انتم شايفين تيمه متكرره ومربوطة بأفكار كتير قوي عندنا كبني و وبشكل عميق ومتدخل فمش عارف إذا كانت الفكرة يعني قدرت أوصلها لكم بالطريقة اللي أنا عايزها ولا لا ولكن خلينا حاول تاني ألخص القصة الوعي الجمعي للبني ادمين أو الحكاية هي شيء موجود جوه الإنسان بشكل عميق وانجريند جواه وبيتمثل في في باترن يونيفرسال أو عام اكتشفوا جوزيف كامبل وبعد كده ناس تانية كملت وراه اللي هو بيسميه رحلة البطل وهي ال15 مرحلة اللي اتكلمنا عليها واكتشفنا من من المشاهدة أو من الأوبزرفيشن إنها متكررة في كافة القصص اللي موجودة في الاساطير وفي القصص اللي بنحكيها لنفسنا وفي القصص الشعبيه وفي الروايات وفي الحكايات وفي اي شكل من اشكال الحكي او الحكايه اللي بيعمله بني ادمين واكتشفنا كمان بناء على دراستنا العلم النفس وفهمنا للانسان انه فكره الستوري تيلنج وفكره رحله البطل هي ميتافور قوي جدا لتجليات مختلفه في النفس الانسانيه او في النفس البشريه لانه بيمثل رحله البلوغ عند ال... عند الطفل، بيمثل رحله استكشاف النفس، بيمثل فهمنا لنفسنا وللعالم حوالينا، بيمثل مجموعه من التراديشنز موجوده في الديانات والتقاليد المختلفه، وبيمثل رحلتنا في محاوله استكشاف ال... الوعي الداخلي لينا و... او السبكونشس بتاعنا والاركيتايبس المختلفه، اللي هي الجزء الفاسينيتنج فيه انه رغم انها رحله فرديه لكل شخص، ولكن في نفس الوقت الرموز او الاركيتيبس دي زي ما كارل بيقول هي الفاندمنتالز بتاعت الهيومن اكسبيرينس يعني هي اساسيات التجربه الانسانيه وبالتالي رغم انها فردانيه وكل واحد بيمر برحله البطل بتاعته لوحده في نفس الوقت كلنا مرتبطين ببعض بهذا الوعي الجمعي ففي النهايه الرحله دي هي رحله البشريه بشكل عام internally فاحنا مربوطين بشكل عميق ببعض كلنا حاجة واحدة بشكل لم نكن ندركه من قبل ويعني هتفرع منها لحظة ويعني هخش في هايبر لينك انه احد الحاجات المبهرة اللي الواحد قرا عنها قريب وابتدت تربط الفكرة اللي انا لسه قايلها دلوقتي دي بالعالم الفيزيائي بقى وهي فكرة الكوانتم انتانجلمنت معرفش حد فيكم قرا عنها او فهم الفكرة دي ولا لأ وهي مش فاكر مين اسمه ايه العالم يعني اللي اخذ عنها نوبل السنه دي في الفيزياء وهي فكره مرعبه جدا كانت موجوده من ايام اينشتاين من قبله كمان ولكن كان كل علماء الفيزياء في هذا العصر بيرفضوها وما كانش في ادل عليها هي اللي جرى انه يعني عملوا مجموعه معينه من التجارب وقدروا يثبتوا وجود الكوانتم انتانجلت ايه الكوانتم انتانجلمنت ده لو جبت يعني هشرحها ببسطها يعني لو جبنا ذره وقطعنا الذره دي بسكينه نصين وبعدنا الذره دي بعدنا النصين بعدنا النصين دول عن بعض مثلا الاف السنين الضوئيه يعني خلاص مش مرتبطين ببعض بشكل فيزيائي مباشر ابدا اللي العلماء اكتشفوه او اللي اثبتوه يعني هي الظاهره دي شافوها قبل كده بس ما كانش عندهم اثبات عليها انه اذا انت عملت اي تغيير في في النص في نص الذره الاولاني نص الذره الثاني اللي على بعد مئات السنين الضوئيه اللي ما اي علاقه واضحه ما بينه وما بين النص الاولاني اللي مش مربوط بيها بشكل فيزيائي ما زال بشكل ما بيدرك التغيير اللي حصل للنص الاولاني وبيتفاعل معاه كان التغيير ده حصل له هو كمان. فده دليل على انه الطاقه بتاعتنا بشكل او باخر معرفش بقى نقدر نوصف ده ازاي متصله. والثقافات القديمه وسبيشالي الثقافات الشرقيه اللي بتتكلم عن فكره ان الانسان ان طاقه ان طاقات البشر كلها حاجه واحده وان ال ولو حد فاكر لما اتكلمنا في حلقه شوبنهاور عن فكره اراده الحياه وان وان الحياه كلها عباره عن حاجه واحده اسمها اراده الحياه بتتمثل في شكل البني ادمين ففكره ان كل الاشياء شيء واحد او ان احنا كلنا كونكتد ببعض على مستوى عميق احنا مش فاهمينه، ابتدى يبقى ليها كمان دلائل في الفيزياء اللي هي حاجه صعبه قوي ان تلاقي عليها دليل على شيء زي ده. ما مش ما عنديش فكره او مش قادر اقول لك دوت دا وات داز this مين او ده ممكن يكون الابلكيشنز بتاعته ايه في المستقبل بس هي حاجه مبهره يعني او حاجه تستحق ان الواحد يتامل فيها ويفكر فيها و... ويحاول ينسى يمكن العصر الحديث اللي احنا فيه اللي بيزق البني ادم أكتر انه يبقى وحيد انه يبقى اندفيدوال انه يبقى فرد لوحده وينسى دوره كجزء من مجموعه لانه اللي بتقوله قصه البطل اللي بيقوله علم النفس اللي بيقوله كوانتم انتانجلمنت اللي بتقوله الثقافات الشرقيه اللي بيقوله حتى اغلب الديانات وهي انه ما فيش حاجه اسمها فردانيه او مش ما فيش يعني بس الفرد او الانسان ما هواش وحيد انت مش لوحدك انت مش حاجة منفصلة ومنفرد عن العالم، انت جزء من العالم وجزء فيزيائي كمان يعني ده اللي ابتدينا نوصل له ان انت فيزيكالي جزء من العالم، فيزيكالي جزء من كل ضخم كبير عملاق قد يكون متصل لغاية الله لو لو انت مؤمن بربنا او مؤمن بديانة معينة. انت جزء من المجتمع اللي انت فيه، انت جزء من الارض، انت جزء من الطبيعة. انت مش حاجة منفصلة وحيدة لوحدها. أنت جزء من كل. ما أعرفش حس إنها فكرة مريحة للنفس إنك تعرف إنك أو تحس إنك جزء من العالم وفي نفس الوقت فكرة مخيفة لأن بحس إنها بتحط عليك قدر من المسؤولية بما إنك جزء من كل فأنت جزء من المعاناة فأنت جزء من اللي بيحصل في كل مكان أنت ما ينفعش تسيب أنت عليك مسؤولية أن أنت تحاول ترفع الألم والأذى عن العالم و... وتبقي إنسان أفضل وتكتشف نفسك وتساعد نفسك وتساعد حواليك او يعني ما عرفش دي مجموعه تاملات الساعه 11 بالليل ليله 31 ديسمبر ف يعني سرحت شويه معلش فزي ما قلنا باختصار يعني انه القصه او الروايه بتسمح لنا ان احنا نفهم نفسنا نفهم العالم نفهم التجربه الانسانيه وزي ما قلنا في الاول خالص لما كلمتكم عن الاعلان الحكايه قادره ان هي تـ evoke ايموشنز انها ان هي لما احكي لك حاجه ده شيء قادر على التاثير في المشاعر الانسانيه ودي حاجه قويه جدا ان قد ايه الحكايات قادره ان هي تبسطنا وتزعلنا وتخوفنا وتربطنا ببعض وتفصلنا عن بعض وعشان كده احنا بنحب السينما وبنحب القصص وبنحب الافلام وبنحب الروايات وبنحب الديانات لو إحنا مرتبطين بديانة معينة لأن هي من آخر مجموعة من القصص اللي بتربطنا ببعض انتمائك لنادي معين كمشجع كرة مثلا هو في النهاية انتمائك لقصة عامة بيقولها أصحاب هذا الفريق أنهم الصفوة أو أنهم نادي الشعب أو أنهم المظلومين أو أنهم آل اللي فوق الجميع يعني كما نستوى المصري أو أيا كان شكل الرواية أو القصه اللي بتجمع هذه المجموعة من الناس اللي بتشجع نادي الديانه ايا كانت الديانه اللي بتنتمي ليها او مجموعة اللي بتنتمي ليها هي برضو عباره عن مجموعه من القصص الجامعية اللي احنا بنرتبط بها تخلق سنس اوف بيلونجنج موجود عندنا كلنا قصص او اساطير يعني مؤسسه زي مثلا ما احنا شايفين انه الانسان حكايته هي انه طرد من الجنه بعد ما ادم مش عارف عمل ايه فاحنا دورنا في الارض ان احنا نعمرها علشان ربنا يرجعنا تاني لما نموت اليوم الحساب ما دي قصه وهذه القصه احنا ايمنا بيها هو اللي بيربط ما بين اصحاب هذه الديانة ببعض وعلى الجانب الاخر المسيحيين عندهم قصتهم واليهود عندهم قصتهم والمجوس عندهم قصتهم واللي, واللي بيعبدوا زوس وبيعبدوا الحجر وما حاجه خالص عندهم قصتهم فا فا فالقصه حاجه قويه، حاجه قويه بشكل اتمنى الناس تكون ابتدت تستوعبه دلوقتي. في الاجزاء او في الجزء مش عارف الجزء بالظبط اللي جايين ان انا كتير هتكلم عن حاجتين هما اللي فاضلين اتكلم فيهم. بعض الاكزامبلز من من والفيلم والميديا بتوري قد ايه الحكايه قادره انها تفهمنا نفسنا والعالم وهتكلم هنا عن فيلم زي ذا ماتريكس وروايه زي ذا الكيمست وعلاقتها بتيمه رحله البطل. وبعدين في الفقره الاخيره واظن ده هيبقى جزء انتو اتمنى تحبوه هتكلم عن ازاي بقى احنا نهارنس هذه القوه وازاي نستفيد من فهمنا ل قوة الحكاية وازاي ده يسمح لنا ان احنا نحسن فهمنا لنفسنا وللعالم ونحسن حياتنا وعلاقاتنا بالبشر اللي حوالينا ونبقى اكتر وامباسفك اكتر وبني أبنين افضل بشكل عام واتمنى ان نهايه هذه البودكاست او نهايه هذه الحلقه تبقى جزء من رحله بطل جديده بتسمح لك انك تطلع باكسير في نهايتها يلا بينا نخش على هذه الفقره. الحكايه زي ما قلنا بتسمح لنا نفهم مكاننا في العالم ونفهم التجربه الانسانيه بشكل اعمق. والقصص وفكره باور اوف ستوري تيلينج وفكره تم استخدامها كتير جدا في الادب وفي السينما و... واتبنت او اتحكت قصص او حكايات كتير بناء على فكره اصلا رحله البطل يعني مش الموضوع بالعكس هم حكوا القصه ولقوها ملائمه قصة البطل لا هم استخدموا الفريم ورك بتاع قصه البطل عشان يحكوا حكايه. على سبيل المثال ذا ماتريكس اللي بيحكي قصه نيو اللي اكتشف ان العالم مش حقيقي وان هو سيميوليشن وانطلق في رحله لمحاوله تحرير الانسانيه من سيطره الارتفيشيال انتليجنس. القصه دي بتلمس مجموعه مختلفه من الثيمات السيلف ديسكفري البحث عن المعنى والهدف التمرد على العالم ودي تيمه موجوده عند اي تين ايجر يعني وبتسمح او بتانسباير بت بت اصلا ان نفكر في طبيعه العالم الحقيقي ومكاننا فيه. قصة تانية زي ستار وورز اللي هي مبنية بشكل رئيسي على آآ آآ قصة البطنية هي قصة مجموعة من المتمردين اللي بيحاربوا ايفل امباير بتمثل التيمات مشهورة زي الصداقة والخير فيرسز الشر والامل والبرزيستنس والدترمينيشن. واخيرا قصتي المفضلة او يعني مش المفضلة بس أحدى قصة مفضلة الى قلبي وهي قصة الخيميائي او ذا الكيميست بتاع باولو كويلو وهي تقريبا حاجة واحدة بحبها لباولو كويلو اللي هي قصة سانتياجو راعي الغنم اللي بينطلق في رحله للبحث عن اسطورته الذاتيه والهدف او يعني والكنز اللي مفترض بيوصل له و وبتناقشت او بتتكلم في اهميه انك تمشي ورا حلمك بلبلبله والقصص دي كلها بتعلمنا ازاي نفهم العالم وازاي نفهم نفسنا وازاي نمشي ورا احلامنا وطموحاتنا في الحياه إزاي بقى نهارنس أو يعني نكتسب أو نستخدم قوة الستوري تيلينج دي الستوري تيلينج زي ما قلنا هو طريقة مهمة لفهم العالم ونقدر نفهم ونكتشف يعني لو أنت عايز تفهم أي ثقافة أو أي تراديشنز أو أي أشخاص حاول تفهم تعرف القصص بتاعته وتفهمها وهو ده اللي هيديك سنس بالعالم ومكانك فيه فور uh, اكزامبل مثلا uh, ممكن جدا تستخدم ال القصص في حكي حكايتك انت لما بتبتدي تفهم ايه حكايتك او تحاول تعرف ايه هي حكايتك بتبدأ طريقك للبرسنال جروث واستلف ديسكفري وسماع حكايات الناس بيسمح لك أنك ترتبط بهم وتبني علاقات أقوى وأعمق. مش بس كده، استخدام الحكاية في محاولة إيصال رسائلك السياسية والتشنج والسوشال جاستس هي اللي بتساعد الناس برضو على الحركة والتغيير. فإيه هي بعض الأشياء اللي انت ممكن تعملها عشان تستخدم الحكاية كاستراتيجية اللي من النفس والنمو حاول تفهم قصتك اعرف ايه هي الكي ثيمز، ايه هي التشالنجز والترامبس اللي انت عملتها خلال حياتك واللي شكلت انت مين دلوقتي وبالمناسبة كلنا عندنا قصة داخلية كلنا عندنا في خيالنا قصتنا الخاصة بتاعه احنا مين وحياتنا مشيت ازاي وعدينا بإيه عشان نبقى الإنسان اللي إحنا فيه وإيه هي انتصاراتنا وإيه هي انكساراتنا حاول تفكر في القصة دي وتفهمها وتفهم إيه هي الاركيتايبس والسمبلز اللي بتظهر فيها وده بيمثل إزاي في حياتك وبيتمثل إزاي وإزاي تفهم نفسك أكتر وإزاي تستخدم ده علشان تعيد حكاية قصتك بشكل يفريمها بطريقة وتسمح وتسمحلك أن أنت تبقى فعلا بطل قصتك وتعرف أنت مين في هذا العالم وعاوز ايه. حاول ترفلكت على الليسونز وال... وال... والانسايتس اللي انت بتف... قدرت توصل لها من قصتك الشخصيه. انا مثلا لما قعدت افكر في وقت ما كنت بقول انه انا مش شخص يعني بيحب قوي انه يعمل تاتوز مثلا او كده. ولكن طول الوقت اما كان حد بيقول لي كنت بقول له بص انا في تاتو واحد فكرت فيه يوما ما في حياتي ولو عملت يوما ما في حياتي تاتو مثلا هيكون هو ده. وهو حاجه اسمها الاونا وهو رمز موذي شهير يعني لو سرشتوا عليه هتلاقوه عباره عن خطوط متعرجه كده في الاول عكس بعض وبعد كده بتبتدي التعرجات تقل لغايه ما تبقى خطوه واحده في الاخر نقط وهو بيمثل او المعركه الداخليه اللي بتحصل جوه البني ادم لغايه ما بيوصل للصفاء النفسي وبعد كده نقطه المرفانة طول الوقت كنت بحس ان دي قصتي قصه الشخص اللي بيحارب شياطينه الداخليه وبيحاول ومر بتجارب معينه بعضها كان صعب وبعضها ساعده ان هو يتخطى هذه الديمنز ويتطور وقابل في مدار حياته الايز وانيميز كتير وبيعتبر نفسه بروجكت لم يكتمل ولن يكتمل ابدا في محاوله التطور و... 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 واليفولفنج والسلف ديسكفري. شخص عنده قدر عملاق وضخم من الفضول ناحيه نفسه وناحيه العالم وبيحاول يستكشفه طول الوقت. دي قصتي عن نفسي. فكل ما افكر في القصه او التفكير في القصه دي سمح لي في اوقات كثيره ان انا اقرر اعمل في حياتي زي ان انا قررت اعمل البودكاست دي او قررت ان انا ابقى او كونتنت. أو إن أنا أسيب شغلي الرئيسي كمهندس وأمشي في طريق إن أنا أبقى كرياتور أو كونتنت كرياتور لأني شفت إنه دي دي قصتي ودي حياتي إنه أنا شخص فضولي يرغب في استكشاف العالم ومشاركته مع الآخر وده كان سبب برضو رغبتي وحبي الدائم للسفر. ففهم نفسنا وفهم قصصنا وفهم إحنا هنا ليه وبنعمل إيه وبنعمل ده إزاي يمكن يساعدنا نعيش حياة مش عايز أقول أفضل أو أسوأ بس أكليست حياة ماشية مع قصتنا والحاجة الثانية المهمة إن احنا نعرف ونعرف إن ده يبدو كلام كليشيه ولكنه حقيقي إنه أنت اللي بتكتب قصتك أنت في النهاية اللي هتحدد قصتك هتمشي إزاي وممكن تستخدم كمان الحكاية كوسيلة للسيف إكسبريشن يعني استغل فهمك ومعرفتك بحكايتك لإنك لو إنت يعني عندك هذه الميول الفنية إنك تكريت فن أو مزيكا أو حكاية <hesitation> آه inspired بقصتك الشخصية وأظن لو دورنا أو قرينا في أجمل ال... القصص الأدبية أو الأعمال الفنية هنلاقيها دايماً هي اللي خرجت من من قصص ذاتية أو من فهم في ال... الصراعات داخلية أو 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 رحلة شخصية، ال... وأغلب المخرجين الكبار مثلا لو سألتهم هتلاقيهم بيقولوا لك إن أنا ما بعملش الأفلام دي للناس، أنا بعمل الأفلام دي لنفسي لأن أنا ما كنتش ما أعملش الأفلام دي،, للناس. أعمل الأفلام دي لأن أنا ما أعملش الأفلام دي. يعني هي في النهاية حاجة بتزقه لأنه اكسبريس هيم سيلف ويحكي قصته بالوسيلة اللي هو يعرفها اللي هي مثلا صناعة الأفلام. وأخيرا أو مش وأخيرا يعني ولا حاجة بس استخدم الحكاية في إنك تبني علاقات ما بينك وما بين الناس، شارك قصصك وحاول تجمع الناس حواليها لأن القصة الذاتية هي قصة عامة في النهاية قصتك ما هيش الوحيدة وفي ناس كتير شبهك وفهم أن الناس لها قصصها و... و... وإمبريس فكرة الباترن وأن كلنا واحد لإن هو ده اللي هيسمح لك تعيش كإنسان جزء من كل مش وحيد فرداني لوحده ويعني أحب أنهي الحلقة بأن أنا أفكركم تاني بقوة الحكاية وبتأثيرها علينا كبشر وبأني أشجعكم أم... تقروا أكتر في القصة و... وت... 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 وتشير حكايتك زي ما أنا بحاول أشير حكايتي معاكم علشان تفهم نفسك وتفهم العالم حوالك أكتر و يا تشيروا الحكايات دي في الكومنتس او او على السوشيال ميديا او معايا بشكل او باخر أ... شير حكاياتك مع الناس اللي حواليك اعمل بلوك اعمل جورنال اكتب حتى نفسك. أ... خليك يعني استخدم الحكايه كوسيله لاحداث فرق حقيقي في المجتمع اللي انت عايش فيه وده اللي انا بحاول اعمله لما بحكي مثلا حكاياتي المرتبطه بالاكتئاب بفكر دايما انه يمكن يمكن الحكايات دي تحسس شخص ما انه مش لوحده اللي بيعاني من ده، و و واقدر اساعده انه يتخطاه بشكل او باخر زي ما في غيري عمل دوت وساعدني ان انا اتخطاه. اتكلموا واحكوا واستخدموا الحكايه عشان تفهموا العالم وتفهموا نفسكم. وبصوا على الشو نوتس هحط لكم لينكات ظريفه كتير متعلقه بهذا التوبيك الجميل ويعني اتمنى ليكم سنه جديده فيها تبت... تحكوا فيها حكاياتكم و... وتبنوا حكايات جديده والحلقه دي يمكن اكتر أقدر... يعني حلقه قريبه الى قلبي ولكن في نفس الوقت حسنا كان فيها قدر من العشوائيه فا أتمنى إن هي تكونوا طلعتوا منها بحاجة في النهاية. هي كانت حسناً عن مجموعة من الأفكار الغير مترابطة حوالين شيء أنا بحبه. وكل سنة وانتم طيبين. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. اتمنى تكونوا استمتعتوا واتبسطتوا واتنورتوا. لو لسه ما عملتناش سبسكرايب اعمل لي سبسكرايب من البرنامج اللي انت بتسمع عليه بودكاست دلوقتي وادينا ريتنج لو الحلقه عجبتك واكتب عننا ريفيو لان انا احب جدا اسمع الفيدباك بتاعكم ولو عندك اي اسئله او تعليقات او اقتراحات للحلقات الجايه ممكن تبعث تكتب لنا هنا تحت الحلقه او تبعث لي على تويتر @nourrocks وهتلاقي التفاصيل كلها موجوده في الشو نوتس وأي Applications أو Websites اتكلمنا عنها في الحلقة هتلاقيها موجودة في الشغل شكراً لكم ونشوفكوا الحلقة الجاية